0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Bueno, le he titulado el mensaje de esta noche, Volvamos al Primer Amor. No sé si ahí me tienen una dinámica. Oh, wow, qué bonito. El equipo de medio allá que me tiene la, ya la gráfica Le he titulado el mensaje, volvamos al primer amor Cuando le preguntaba al Pastor Miguel, Pastor Miguel de, de qué debemos hablar este mes de marzo Me decía, bueno pues Brian hablamos de, de eso, del avivamiento Y decía, bueno, bueno vamos a buscarle, vamos a entrarle Y comienzo a estudiar, comienzo a leer sobre el avivamiento y, y eso y el otro y, y el Señor me llevaba más, más volver a esta, esta temática del amor yo hablé del amor con los jóvenes el sábado pasado, no es exactamente el mismo mensaje, pero digamos que una, un ángulo, una manera de verlo como más profundo. ¿Por qué? Eh, porque si vemos la definición de avivamiento, así en el contexto en Google uno busca, es un incremento de intensidad o fuerza o la vivacidad de algo. Entonces, si lo aplicamos a nuestra fe, avivamiento significa vivir nuestra fe con intensidad. ¿Sí? Y en estos tiempos, tiempos que vemos que, que el mundo parece que está boca abajo lo que, lo que es bueno ahora se nombra malo, lo que es malo ahora se nombra bueno en un mundo en el cual vemos que día tras día pasan cosas, terremotos, muertes, guerras se escuchan de guerras y esto y el otro, estamos aproximando más y más a los últimos tiempos y me llama la atención, muchas personas tienen este sentir que estamos en una generación en la cual vamos a, a, a ver entrar a nuestro Señor Jesucristo, no sé ustedes pero a mí me alegra eso Sé que a algunas personas le, le, le da tristeza, le da miedo pensar en la muerte. Pero yo no, porque sé dónde es que voy. Y ustedes me imagino que también saben dónde es que van. Porque los cristianos no nos vamos a poner tristes por la muerte. Dice Pablo que la, que la muerte es ganancia, porque finalmente puedo estar con Cristo. Amén, amén. Entonces, y me gusta una frase que el pastor Miguel eh, dice muchas veces. Y, y a veces le digo, así cuando, cuando, cuando estoy hablando con, con, con mi novio, mi prometida eh, Una frase de Pastor Miguel que ha dicho últimamente en todos sus mensajes Volvamos a los viejos tiempos, a los tiempos de antes En eso pensaba yo Porque el Señor ponía en mi mente y mi corazón esta temática Volvamos al primer amor Porque en sí, si queremos vivir un avivamiento, es decir una fe intensa hay dos momentos cruciales o usualmente que vemos un avivamiento. Vemos que nos ponemos nosotros toda la armadura de Dios y queremos predicar a todo el mundo y queremos hacer cosas para Dios y comenzar ministerios y servir y leer la palabra y estudiar y todo esto y alabar al Señor. Usualmente cuando por primera vez llegamos a conocer a Jesús o cuando hay una llenura del Espíritu Santo. Y me llama la atención, vamos a ir a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5 Lo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente Dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo Esto se lo dice la iglesia de Éfesos, Jesús, estas son las palabras de Jesús Y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras la gente malvada Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen que son apóstoles y no lo son Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en contra de ti, en tu contra, perdón. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz la obra que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu calendario de su lugar entre las iglesias amén. Una palabra muy fuerte que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso Le dice a la iglesia de Éfeso Miren ustedes Ustedes andan trabajando fuertemente Andan sirviendo al Señor Y yo aplaudo eso Pero tengo una queja contra ustedes Y no es que Está haciendo Jesús una balanza entre lo bueno y lo malo Pero dice Tengo una queja contra ustedes Es que ustedes no me aman y ustedes no se aman entre ustedes mismos. Han, han perdido, han, han descuidado el primer amor. Vuelvan a ese primer amor. Porque si no, voy a quitar el candelario que está entre ustedes. Cuando vemos la palabra candelario, ¿qué es un candelario piensa en una candela. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la necesidad o el uso que da el candelario? Alumbra, da luz. Entonces cuando Jesús dice, voy a quitar mi candelario, lo que prácticamente está diciendo, voy a quitar mi presencia de entre ustedes. Y yo no sé ustedes, pero yo amo la presencia de Dios. Yo quiero que la presencia de Dios esté con nosotros siempre. Y en cada servicio, cada miércoles, cada domingo, cada vez que se reúnen las hijas, los varones, los niños, los, los jóvenes. Siempre que esté. Entonces, tenemos que primeramente, hablando de esta temática. No sé si ustedes lo quieren interpretar como un mensaje a la iglesia. Un mensaje particular. Porque cada uno de nosotros sabe la vida que vivimos. Y sabe cómo estamos con el Señor. Ahora, yo puedo llevarme por las apariencias y decir, no, aquel hermano no anda bien porque tal, tal, tal cosa, pero no, estoy equivocado. Nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón y conoce el corazón y Él juzga mejor que nosotros. No es nuestro no es deber juzgar, nuestro deber es orar, ayudar, bendecir, edificar. Dejémoslo a Dios que Él juzgue Pero entrando en esto La primera cosa que tenemos que hacer Con esta temática Con esta palabra que trae el Señor A nuestros corazones esta noche Es reconocer nuestra condición ¿Cuál es la condición de la iglesia en Éfeso? Que todo lo que estaban haciendo era en vano Trabajaban Iban a la escuela Hacían las cosas bien No andaban haciendo cosas malvadas Aquí mismo dice que ellos confrontaron a apóstoles, confrontaron a personas que decían que eran de Dios y no eran. Entonces ellos vivían una vida recta, una vida de, de sana doctrina, podemos decir. Capaz no entiende la palabra sana doctrina, no importa, pero vivían una vida correcta, bien. Pero hacían esto en vano. Me hace recordar el libro de Ecclesiastes, capítulo 1, 2, que dice, Salomón, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y luego continúa y dice, ¿por qué? Porque al fin y al cabo todos vamos a trabajar y nadie se va a acordar. Todos trabajamos y todos vamos a morir. Y generaciones van a pasar y realmente no se van a acordar a nosotros. Ahora, si sos como Israel, tenés el beneficio de que, tu historia está escrita en la Biblia, pero vemos la vida de David, Salomón y todas estas personas importantes, pero dígame de todos esos cientos y cientos de personas las cuales no están nombradas en la Biblia, ¿más vivieron esas cosas? ¿Verdad? Uno se olvida, uno se olvida. Entonces, la condición de Éfeso es que vivían y hacían las cosas en vano. No estoy diciendo que es malo venir a la iglesia, malo leer su Biblia, es malo hacer varias cosas, pero hacer las cosas no te da la salvación. Es más, Pablo cuando andaba hablándoles a una de las iglesias Le dice, no hagan caso a esos falsos maestros Capaz uno pensaría, bueno, falsos, esos falsos maestros capaz predicaban Que Dios tiene una esposa O que tenemos múltiples dioses Y no, no era eso lo que andaban ellos predicando Andaban predicando que hay que ganarse la salvación Que hay que circuncidarse Que hay que mantener las leyes de Moisés para poder ser salvo Y después convertirnos a Cristo Y no, no era así el concilio al final en Jerusalén vino y dijo bueno que no coman de estas cosas y que no practiquen la enfermedad sexual pero ahí no tienen ningún otro requisito los gentiles pero bueno venimos al caso esta era la condición de Éfeso habían perdido el amor de Dios nos amaban entre ellos mismos no había compasión no había misericordia todo era ley todo era estar recto y hacer de esta cosa y uff fíjese hermano que hay muchas iglesias, no en esta, que uno no puede predicar si tiene una gorra o no tiene corbata o cualquier otro pretexto. Nos parecemos como los fariseos que le dicen a Jesús, Jesús tú no tuviste que haber hecho eso, tú no tuviste que haber sanado a esa persona. Y Jesús dice, ¿por qué? Y los fariseos le dicen, porque es en el día del Señor, es en el día de Sabá, es el día que en el cual no se tiene que hacer ninguna cosa absoluta. Y Jesús le dice, es lícito en el Sabá hacer cosas buenas o hacer cosas malas. ¿Qué debería hacer? ¿No sanarlo? No no Y, y entra en otro rollo Y nos desenfocamos del amor de Dios De lo que está basado en nuestra fe Gracias, iglesia Nosotros fuimos gracias Por cuanto hemos sido perdonados cada uno de nosotros Aquí nosotros realmente Si nosotros vemos la Biblia Y soy, si no nos quedamos con el Antiguo Testamento Todos nosotros no deberíamos de estar aquí Porque ninguna promesa en la Biblia en el Antiguo Testamento, fue dirigido para nosotros. Pero es a través de Cristo que nosotros tenemos alguna parte de ese reino. Alguna parte. Entonces, por gracia estamos aquí. Nadie la merece. Y como nosotros venimos a, a comenzar a condenar, a comenzar a criticar, a comenzar a poner límites y quejas y esto y el otro. No, deja que el Señor se encargue acuérdense de esa escritura ahorita me viene a la mente que el Señor viene y dice que en los últimos tiempos Él va a separar sus ovejas de sus cabros ¿qué quiere decir? que dentro de lo que es la iglesia van a haber aquellos que somos somos de aquí somos del rebaño y van a haber a otros que no y no se asusten cuando lleguemos al cielo y te encuentres una sorpresa pensando que no era del rebaño y sí no voy a ser sorprendido que no voy a ser vos parte del rebaño otro pasaje que el fruto, que, 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 que no hay que quitar todas las, las, las plantas malas que hacen daño a las plantas, plantas buenas, porque al quitarlas, ahorita que están bien, digamos, pequeñas, se llegan a dañar. No, 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 esperemos hasta la cosecha. Ya cuando llegue la cosecha, vamos a agarrar los frutos, vamos a hacer separación. Está hablando de los últimos tiempos. Entonces, esta es la condición de Éfeso. No tenían amor. ¿Por qué es que hablo de esto? pregúntese usted si usted ha perdido el primer amor con Jesús porque hablamos de éfeso, éfeso, éfeso es simbolismo imagínense que el Señor nos está hablando hoy esta noche a nosotros ustedes están tratando de hacer las cosas bien pero todo lo que están haciendo es en vano no los va a llevar a ninguna parte si no tienen mi amor arrepiéntense dice el Señor Jesús pregúntense ¿han perdido el primer amor? O esta otra pregunta, ¿están enamorados de Jesús? Fíjense, yo estoy por casarme eh, este año y yo estoy enamorada de mi novia, de mi comprometida. Yo pienso en lo que piensa ella, me preocupo por lo que se preocupa a ella, me alegro cuando ella se alegra y me pongo triste cuando ella se pone triste. Porque estoy enamorada de ella y pienso en ella todo el día y no me avergüenzo y capaz me esté viendo en vivo. Amén pero ahora vengamos al contexto de Jesús usted está enamorado de Jesús usted piensa en lo que piensa Jesús se alegra en lo que se alegra Jesús se entristece por lo que lo pone triste a Jesús y cuando ya uno va meditando dice no no dice la palabra de Dios que Jesús miraba a la multitud de gente que lo seguía y tenía compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor sin pastor sin guianza cuántas personas a veces nosotros vemos en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la escuela, en la calle donde sea, en el supermercado en Walmart, en el otro y sí, todos tienen su vida y aquí en este país todo es una manera muy distinta, no es como otros países en Centroamérica, perdón pero el Señor ve a las personas que, que no lo conocen y tiene compasión y si nosotros no tenemos compasión es porque realmente no estamos interesados en las cosas de Él no estamos interesados en el reino. Nosotros deberíamos de ser a esos cristianos que están pensando con una mentalidad del reino. ¿Cómo puedo extender el reino? ¿Cómo puedo aportar al reino? Y si se la hace muy grande el reino, ¿cómo puedo aportar a mi iglesia? Dice la palabra de Dios que a cada uno de nosotros ha dado el Espíritu Santo dones y talentos. Entonces, es decir... Primer paso, usted tiene el Espíritu, primer paso, perdón. ¿Usted ha creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador? Sí, amén. Entonces también, también tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le da la capacidad de poder aceptar a Jesús. Ok, ya, paso número dos. Dice la Biblia que a cada uno de nosotros Dios pone talentos y dones. El Espíritu Santo va y da a todos con libertad para la edificación de la iglesia. Da pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. ¿Aquí cuántos pastores hay? ¿Cuántos evangelistas? ¿Apóstoles? Bueno, me gusta que algunos levantan en fe. ¿Profetas? ¿Maestros? Amén, amén, amén. Ahora todos los demás que por ahí nos, nos hacemos estamos un poquito tímidos por ahí porque no, no, no hemos identificado cuál es el llamado el propósito que Dios tiene en nuestras vidas búsquelo búsquelo porque la vida no se trata de nosotros si este es un viaje psh, pasajero como un tren póngase a pensar la eternidad no tiene principio ni fin y luego es la vida de nosotros estos 100 para algunos menos para otros capaz un poquito más Años de vida Comparado la eternidad No es nada Entonces deberíamos estar pensando En lo que vale más En lo que cobra más tiempo ¿Y qué es lo que cobra más tiempo? La eternidad Cobra mucho más tiempo Que 80, 60, 40 Y lamentablemente Hay aquellos que no llegan A 30 años ¿Verdad? Entonces primeramente Tenemos que reconocer Nuestra condición Estamos enamorados de Dios Y capaz se esté preguntando Estoy enamorado y te das cuenta, como yo me he dado cuenta, no, no estoy enamorado. Entonces es, es hora de alinearnos. Es hora de alinearnos, ponernos otra vez al marco. ¿Sabe el Señor Jesús? A veces nos deja, no es que nos deja, pero somos como las ovejas. Nos puso una buena, buena eh, ejemplo de cómo somos como cristianos. Somos como las ovejas. ¿Saben? Las ovejas tienen la tremenda capacidad de desviarse rápido. Andamos todos juntos y de repente uno se desvía. ¿Y sabe que una oveja se llega a tropezar y caer? No se puede levantar sola. Tiene que venir el pastor. Usted ha visto en esas imágenes o por ahí estatuas, lo que sea, los pastores tienen como un, un palo grande y al, y al mero arriba tiene como una curva. Esa curva es para poder agarrar del pie o del pescuezo a la, al ship, a la oveja y poder enderezarla. Porque no se puede enderezar sola Así somos nosotros Dice la palabra de Dios Que nosotros somos sus ovejas Que Él llama a nosotros Y nosotros escuchamos su voz Los reconocemos Él es nuestro buen pastor Entonces cuando nos desviamos Él mismo tiene que venir Y nos endereza Y nos vuelve al rebaño ¿Por qué digo eso? ¿Por qué entramos en esto? porque Segundo punto Toda nuestra fe Parte del amor Toda nuestra fe todo lo que somos, toda nuestra creencia, le preguntaron al Señor Jesús sobre la ley y el Señor Jesús viene y dice, toda la ley, todos esos seiscientos y picos mandamientos y decretos se basa en esto, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces se basan en el amor, de ahí parte toda nuestra fe Vamos a brevemente, muy rápidamente leer 1 Corintios capítulo 13. Usualmente usamos este versículo para hablarle a los enamorados. Pero pongámosle ojo y demos un poquito de contexto qué es lo que dice todo el capítulo. Porque si pudieras hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero eh, y no amares a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contra todo el conocimiento y contara todo el conocimiento, perdón y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros, yo no sería nada si diera todo lo que tengo los pobres hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso pero si no amara a los demás, no habría logrado nada el amor es paciente. Esta es la parte que todos conocemos. Es paciente, bondadoso. El amor no es celoso ni... Y ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera No se irrite, no lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas Y se mantiene firme en todas circunstancias La profecía es hablar en idiomas desconocidas Y el conocimiento especial se volverán inútiles Pero el amor durará... Para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, es decir, cuando estemos con el Señor Jesús, esas cosas parciales se le volverán inútiles. Cuando yo era niño hablaba, pensaba, razonaba como niño, pero cuando yo crecí dejé atrás cosas del niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejo de con certeza pero luego veremos toda la perfecta claridad Todo lo que ahora conozco es especial e incompleto Pero luego conoceré todo lo completo Tal como Dios ya me conoce a mí completamente Tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza y el amor La mayor de estas tres es el amor El amor es la cosa más importante Es el punto crucial de nuestra fe De ahí mane todo Y les dice entonces si no tenemos amor si no tenemos el amor de Dios Todas las cosas que hacemos Lo hacemos en vano Predicar sería en vano Tocar los instrumentos sería en vano Servir en los medios sería en vano Todo lo que hacemos Abrir, recibir a gente sin amor Sería en vano perdón. Cualquier cosa que hagamos Dentro de esta iglesia Incluso fuera Si no lo hacemos con amor De nada nos sirve Sería otra religión otra cosa Otra religión que dice No, vos tienes que orar cinco veces a la semana O capaz aquel cristiano dice No, vos tienes que orar siempre todo, todas tus mañanas Tú tienes que leer tu devocional todas las mañanas Pero si no hacemos esas cosas sin amor No vale nada Mejor no las habías hecho ¿Por qué? Porque comenzás a practicar una religión Y no una relación Pero cuando tú amas a Dios Cuando toda tu fe Todo tu ser y todas las cosas que llegas a hacer en la vida Parte del punto de relación con Dios De ese lugar de secreto con Dios La cual tú sabes que Dios te ama Tú puedes amar a otros Porque ¿sabes qué? Es imposible amar a otros Si no amas a Dios Juan 13, 30, 35 dice El amor que tengan unos por otros Será la prueba entre el mundo De que son mis discípulos ¿Cómo la gente conocerá que nosotros somos cristianos? No porque gritamos somos cristianos. No porque ponemos en nuestro perfil de Facebook o Instagram Jehová mi pastor nada me faltará. No, no es por eso. Cualquier persona hace eso. Y detrás anda chismeando, anda hablando mal del hermano. Anda consultando con brujos. No, no crea. De todo hay dentro de la iglesia. Aquí un, somos un hospital. Es más, aquí vienen los más débiles. Aquellos que dicen, ya no tengo otros recursos, tengo que venir a Dios porque yo he intentado en otros lugares y no he encontrado la respuesta. Pero si no conocemos el amor de Dios, nuestra fe es vana, es nada. La gente cómo va a conocer que somos realmente cristianos es por el amor que nos tenemos uno al otro. Y aquí específicamente entre nosotros, entre hermanos. Ahora, yo también fallo en esta área. Yo también fallo, entonces yo también me incluyo. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos juntamos todas a celebrar un cumpleaños de un hermano de la iglesia? O si estuvo enfermo un hermano o hermana, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo fuimos nosotros como iglesia a ir a visitar a la hermana o el hermano? A hacer una cadena de oración, de, oración, de orar todos juntos, unánimos, unas alabanzas en, en, en el parqueadero. Capaz lo hicimos cuando... Cuando estaba enfermo nuestro pastor Roberto Quijano hace tiempo atrás. Pero desde ese entonces no lo he visto más. Y ha habido gente que se ha enfermado. Ha habido gente que ha ido a los hospitales. Hay gente que ha perdido seres caídos Y también ha habido momentos de alegría. Y, y, y no fuimos a felicitar a ese hermano por ese nuevo trabajo o por haberse graduado. No estoy hablando de mí, Una, solo un ejemplo uno después viene y dice no, no me invitaron al pastel no sé por qué pensando en el pastel no nos conocerán a nosotros por el amor que tengamos a unos a otros el Señor nos dice esta mañana vuelvan a ese primer amor tercer punto no, pudimos, no podemos cumplir nuestro propósito sin el amor de Dios les cuento esta historia brevemente la he contado antes pero capaz se nos olvida hay una vez un joven que se estaba graduando de la high school, de la secundaria Y todos sus amigos, él iba a la iglesia, todos sus amigos decidieron Mira, porque vamos a hacer un viaje, vamos a hacer un viaje, no sé Nos vamos para Chile, Argentina o, o no sé, hacemos un viaje todos juntos Y en ese tiempo... Los, los hermanos, los papás, los pastores decían, no, tú no vas a ninguna parte, a menos que sea por un viaje misionero. Entonces los jóvenes, el grupo de jóvenes dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un viaje misionero. ¿Dónde está más barato? Bueno, nos vamos para África, es baratísimo los vuelos. Y entonces este joven está tratando de ser parte del grupo, se anima y dice, bueno, está bien, vamos a hacerlo todo, todos se ponen de acuerdo, arreglan sus pasaportes, agarran sus vuelos y ahí, poco a poco todos se van desanimando y el joven que entró dijo, voy a entrar, voy a sumarme, fue el único que terminó yendo. De todo ese grupito, solo un joven fue a África y llega a un monasterio, era un lugar católico, un monasterio de una iglesia católica y es un lugar de es un orfanato como un hospital orfanato y este muchacho se viene y se pregunta ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Aquí? ¿a dónde es que vine yo a parar? hace un calor, no hay agua tengo hambre, todos mis amigos ni siquiera vinieron y yo tuve que venir porque había comprado el vuelo y entra y entra y ve todo un revuelto Niños gritando, llorando, enfermeras corriendo, gritándose entre sí Y él se queda tan impactado que no sabe qué hacer Entonces de repente viene una enfermera Lo agarra fuertemente y le dice ¿Vienes a ayudar o solo a mirar? Y el joven se asusta No, 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 vengo a ayudar, dice Entonces lo agarra, se va a una habitación donde está un, llorando un nene de tres años, un niño de tres años, está llorando, 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 fuerte, porque tenía dolor. Y entonces el, el muchacho está ahí, no sabe qué hacer y la enfermera dice, mira, agarra al niño, agárralo, agárralo así, lo agarra así, el niño está llorando. Y le dice la enfermera, dale todo el amor que le puedas dar a ese niño. Y entonces el niño se queda como... Un poquito como, no sé cómo Dale todo el amor que le puedas dar a ese niño Y entonces comienza a acordarse De cómo su mamá lo acariciaba Cuando él estaba chiquito Le decía, no pasa nada bebé Todo está bien, yo te quiero Yo estoy aquí Y lo comienza a abrazar y todo Y ya el niño se comienza a tranquilizar Se comienza a tranquilizar No, no pasa nada Y le da todo el amor que le puede dar A ese niño hasta de repente ya deja de llorar el niño. Y le sigue acariciando, acariciando. Hasta que ya finalmente se duerme el niño. Y ahí lo tiene. Y le dice el joven a la enfermera. Bueno, ya se durmió. Lo vuelvo a poner en la cama. Y la enfermera está llorando. Y se ha seguido con el Señor, le dice al joven. Y el joven se queda. ¿Qué? Y la enfermera le dice. Este niño... Estaba a punto de partir Y tú le diste todo el amor del mundo Antes que él se fuera A recibir todo el resto Del amor que tú comenzaste a darle Y el joven se comienza A llorar Profundamente Porque se da cuenta Que fue llamado a hacer eso A amar Con todo su corazón Ahora, punto a pensar Iglesia En la posición que tú estás por ahí nosotros somos egoístas Pensamos en nosotros ¿Cómo me va a mí? Mis problemas Mis estos, mis otros Pero ¿Qué tal si el Señor Esta noche te dice No, nada de eso No te enfoques en tus problemas Tu único trabajo Es amar con todo tu corazón Si amamos iglesia Nos amamos unos a los otros Déjeme decirle que muchos problemas De esta iglesia se van a ir esas críticas rumores es más no sé yo me he dado cuenta que que nos gusta sentarnos por atrás pero debería ser mejor para aquí enfrente me tienen miedo broma ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros amar iglesia y el señor esta noche nos dice te has olvidado del primer amor te has olvidado vuelve porque si no voy a quitar mi, mi presencia y no lo digo yo lo dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios también que mi pueblo perece por ignorancia porque no sabe ahora ustedes y yo no podemos decir eso no somos ignorantes porque el Señor nos ha hablado y nos dice tenemos que volver al primer amor termino con esto último punto donde no está el amor de Dios no está la presencia de Dios Es lamentablemente Pero es el caso Es el punto, índice Nos gusta a veces Clamar y declarar Aquí está la presencia de Dios Pero si no está el amor No está realmente la presencia de Dios Porque donde está la presencia de Dios Hay amor Hay paz, hay gozo Hay alegría Termino con este ejemplo John y Helen pueden venir aquí Enfrente me pueden ayudar un ratito Porque cada uno de nosotros Tiene una decisión de tomar Pero Por ahí no sabe Por dónde comenzar Johnny aquí y Helen son mis hermanos Mis hermanos chiquitos Bueno Johnny es un poquito más grande que yo Pero todavía es menor que yo Entonces él es mi hermano chiquito Vamos a hacer este ejemplo Mire, fíjense que En nuestra vida Yo hice este ejemplo con los jóvenes ellos lo van a conocer en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que hay una cierta dualidad, una cierta pelea, batalla. Cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros somos lo que somos, pero también hay algo en nuestro ser, y no estoy hablando de aquí carne propia, pero la Biblia le dice como la carne, the flesh, y es una, digamos, una fuerza la cual naturalmente nosotros nacemos con ella porque viene partiendo desde Adán y Eva que tenemos la tentación de pecar y vamos a pecar porque a un niño no se le tiene que enseñar a mentir no se le tiene que enseñar a, a robar hay un, bueno aquí hay padres verdad no quiero decir que un niño naturalmente este, es malo lo que quiero decir es que uno como niño no batalla Fíjese, el otro día mi, mi, uno de mis sobrinos, eh, yo veo que le pega a mi otro sobrino y yo vengo y digo, ¿qué, qué pasó aquí? Y viene y le dice, no, él se cayó. Y tan chiquitos, cuatro o cinco años. ¿Y quién le enseñó eso? No, se aprende. ¿Por qué? Porque lo tenemos todos. La carne. Bueno, cada uno de nosotros vivimos y no tenemos a Cristo así. Yo soy yo y Johnny es la carne y vos jalá para allá y yo vivo con la carne y nunca me doy cuenta que me jala ahora dale para allá sí y uno toma las decisiones en base a la carne alguien me dijo una mala palabra ah, yo también remato o oh, este alguien, bueno Helen me viene y me dice que en su escuela se pelearon unas niñas y cuando Helen le preguntó ¿por qué es que te peleaste? o oh, es porque habló mal de mí Carne, los niños lo saben como no lo vamos a saber los adultos. Entonces, escuché que hablaron mal de mí. me ah, voy a pelear con esa niña. Así es la carne. Pero dice la Biblia: you can come to this side. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nueva criatura. Amén. Que somos nuevos, criaturas nueva. Y ahora, y ahora vivimos con la carne. Y con el Espíritu. No significa que se, se va. Algunos vienen y dicen, donde, donde mora el pecado no puede vivir el Espíritu. Y de una cierta manera llego a entender por qué es que lógicamente van a ese punto. Pero pónganse a pensar. Cuando David había pecado y andaba en adulterio, el profeta Natán le fue a hablar a él, ¿verdad? Entonces Dios le habló. Cuando Moisés había matado a alguien y se fue por 40 años al desierto dice la biblia, nunca en la biblia dijo que se arrepintió pero dios le habló por una zarza ardiente ese es otro punto si llegó a entender y que tenga oídos que entienda pero dice la biblia que ahora nosotros que somos cristianos está el espíritu y la, y la perdón la carne y el espíritu pero por qué es que hago el ejemplo aquí yo ni más grande que helen porque nosotros estamos acostumbrados en actuar como la carne entonces, obvio, como estamos más acostumbrados, la carne solo jara para allá. La carne solo jara para allá y nos vamos todos allá. El Espíritu Santo no nos deja, no nos suelta, es una promesa de Dios. Dice el Señor Jesús: No me vaya a apartar de ustedes nunca, nunca jamás. Vamos al centro otra vez. Pero aquí está la cosa maravillosa: es que porque el Espíritu Santo está en la ecuación, nosotros sabemos ahora que pecamos. Y sabemos que esto es de la carne Y esto es del Espíritu Cada uno de nosotros tiene el saber Entre el bien y el mal Desde que Evan y Adán comieron del fruto de, de, de saber entre el bien y el mal Nosotros sabemos entre el bien y el mal Pero nosotros más o menos no podemos diferenciar Entre el pecado Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo Sí, nos trae convicción de pecado Es más, si usted ha estado hoy Esta mañana y algo dentro de usted Le ha dicho, wow, realmente he perdido El amor con Dios antes yo me acuerdo, yo predicaba. Antes yo le cantaba a Dios todo el día. Antes yo quería orar y leerme y comerme esa Biblia. Y ahora ya no. Ese es el Espíritu Santo que está dentro de usted. Ahora, nosotros ahora podemos decidir a ponerle atención al Espíritu Santo. ¿Y qué le Hold this part. Pero, hold the end, hold the end. Pero nota que Helen es más chiquita cuando el Espíritu Santo nos habla no es tan ¿cómo se dice? Tan, no tan fuerte como el, en la carne pero por ahí no estamos acostumbrados a escuchar del Espíritu entonces dice la palabra de Dios que el profeta Elías cuando estaba a su punto más más bajo de su vida y Dios lo tiene que sacar de ese momento el profeta Elías está en tipo desierto entrando en una cueva dice que se desciende fuego del cielo y Elías no se asustó no se asombró, pero dice la Biblia que no estaba Dios en el fuego, vino un viento recio y dice la Biblia que Dios no estaba en el viento recio este era el poder de Dios, pero que no estaba Dios allí y un terremoto enorme y no estaba Dios, pero estando en la cueva Elías se llega a escuchar un susurro suave apacible y se asusta Elías y se tapa se esconde porque ahí estaba la presencia de Dios ¿cuál es el mensaje de esto? que el Espíritu nos habla todos los días no más que tenemos que prestar atención más atención porque no estamos acostumbrados en caminar en el Espíritu y por ahí Helen jala para allá así somos nosotros jala Helen y decimos, bueno, yo voy a la iglesia y yo hago todo lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué es que Dios no me habla? ¿Jala, Helen? ¡Jala a vos! No, estoy rompiendo. Tiene que ser de esta manera. Que ni siquiera Helen tiene que estar jalando. ¿Camina para allá? Así es caminar en el Espíritu. Significa que yo tengo que estar tan cerca del Espíritu Santo, conectados con Dios que ni siquiera tengo que sentir que me está jalando Dios a esa dirección. Ok, ya me pueden, ya se pueden sentar. Gracias por ayudarme. Un aplauso para ellos, por favor. <risa> sé que me extendí un poquito más de la cuenta, pero quiero que, que me lleguen a entender, porque este es el llamado de esta noche. Cada uno tiene una decisión que tomar, y hoy, no mañana, no sabemos si mañana está prometido que de decir algo llegue a pasar de acá ni siquiera llegamos a casa no, la decisión es ahora no sabemos cuándo si sí, mañana vendrá si no sabes por dónde comenzar por ahí no tenés el amor de Dios porque nunca has conocido el amor de Dios esta noche lo puedes conocer capaz si sí has conocido el amor de Dios y te das cuenta yo no estoy en ese primer amor Hoy esta noche podemos volver a ese primer amor No, me está haciendo frente en la cámara Pero el Señor es más fuerte esta noche El Señor nos llama primeramente a, así, a arrepentirnos primeramente Por haber dejado Ojo, capaz he emitido este error en el transcurso del mensaje Pero la Biblia dice que no hemos perdido el amor Lo hemos dejado Es como un descuido es decir que ahí está cada uno de nosotros somos como ese hijo pródigo que el padre está listo para abrazarnos nuevamente con su amor pero si sentís, yo no sé dónde comenzar Brian es simple de su ayuda de su ayuda entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos ayude a volver a ese primer amor Padre, Padre, venamos, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote prim primeramente perdón, Señor. Señor, primeramente te pedimos perdón, Señor, si vemos nosotros aquí que hemos perdido ese primer amor, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que nos arrepintamos. Deseo que disfrutes este bonito mensaje.